0: Salve, salve criaturas! Tudo bom? Bem-vindos a mais um Dr. Wood. E hoje ainda tô vou apresentar para vocês aqui, antes de apresentar nossos convidados, vou apresentar o nosso primeiro, vou falar meu primeiro livro, né? Mas são várias pessoas que escreveram aqui junto. A Madeira Industrializada na Arquitetura Contemporânea Brasileira, da editora Leude. Tá, ele já tá disponível para venda. É um livro bem legal que fala um pouco sobre madeira laminada colada, industrialização, como a madeira surgiu, né? para dar várias dicas aí para vocês que têm interesse de falar e escrever e entender sobre a madeira e seu comportamento, sabe? É um livro que a gente se dedicou bastante. São quase 300 páginas de livro, 312 páginas de livro, com vários nomes, grandes nomes aqui, como Aflalo, como Hélio Olga, como... O Nilson, né? Tadeu. E são vários nomes fortes aqui dentro do Mercado da Madeira e realmente tentando trazer o maior conhecimento aí para vocês sobre o que é madeira engenharada, além do nosso podcast. E hoje estamos aqui com duas pessoas muito importantes para mim. Né? o João e o Cauê, do Sala 3, e eu vou pedir para eles, vou, na verdade vou agradecer eles aqui pelo tempo que eles estão aqui hoje nessa chuva aqui em São Paulo.
1: <risos> Vamos lá, eu que agradeço, agradeço o convite, Pô, baita parceiro aí, a gente, acho que esses últimos dois, três aninhos, né, estamos convivendo, conversando bastante sobre esse assunto, acho que veio para ficar, e a gente tá aqui querendo falar um pouquinho de como a gente gosta desse material, como a gente incorpora a nossa arquitetura prazer, né, João da prazer, sala 3.
2: Cauê da Sala 3 tudo então, bem? Então aqui inteiro para vocês obrigado hoje. pelo convite, Kaleu, e Usar um só o COVID, eu já vou começar pedindo Vou querer um livro desse, hein, cara <risos>
0: Cara, eu vou falar pra você <risos> Vou falar pra você Que esse daqui eu tive que comprar <risos> Eu tive que comprar, ainda não recebi a minha cópia Mas com certeza, eu já até tava falando Com o pessoal lá de marketing, principalmente a Gagabi De a gente comprar vários livros desse daqui Entregar pros nossos Exatamente, assinado, dedicado cara. Eu Vou falar pra você que é um, foi um livro Que foi, foi bem legal, cara E foi bem legal participar, realmente Tem bastante informação boa aqui mesmo, já cara tem, é, exatamente. Olá. Então, para começar, gente, eu sei que vocês estão no interior, né? Gosto muito de gente do interior, mas também entender a formação de vocês, cara. Entender de onde é, você, lá, como cara. você Não, se formou, prazer. quais são... E a gente tá com dois aqui, então é, é legal, é legal é essa brinca, discussão. Cara,
1: acho que legal do, da sala 3 em si, eu e o Cauê, nossa parceria... A gente é do interior, a gente estudou por lá, a gente ficou por lá, a gente nunca saiu, né? E é um negócio que a gente trabalha junto já desde 2009, é uma parceria bem antiga, por mais que o escritório seja de 2014... A gente trabalhou aí cinco anos no um escritório juntos... Cada um numa área ali um pouco mais específica... E quando a gente se formou, a ideia foi... Pô, vamos montar o nosso negócio... Porque já estava acostumado com esse público que é De São Paulo para o interior... Querendo um atendimento à altura... Não era uma coisa... A expectativa é muito alta, né? Para a pessoa que trabalha com esse tipo de arquitetura... Então a gente juntou e quis realmente criar um escritório... A ideia é de tirar um pouco o nosso nome da frente... Criar uma coisa onde todo mundo participasse... E aí que surgiu uma parceria... O dia que eu liguei pro Cauê... Falei... Cara... Vamos montar o escritório... Vamos... Mas vocês já unir,
2: trabalhavam
0: juntos já. já?
1: Nós então.
2: trabalhamos cinco anos... no escritório também em Itu... Ah, é, na verdade o João começou a trabalhar lá primeiro... Ele me convidou... Tava precisando de mais uma pessoa... Fui lá para Unir forças... Eu, é pior que a minha sombra, né? Que a gente é. trabalhava é. das 8 às 5 e depois ia para faculdade das 7 às 10 e meia. Ah, então... isso foi durante a faculdade, foi então? Foi durante a faculdade. Ah, ah a faculdade.
1: que legal, ah, que legal. legal. Ali, eu vejo mais esse cara do que minha esposa.
2: Ah,
0: Caraca, <risos> né? ah, é muito ah mas ele é bonitinho, né? né? <risos> Não, e aí
1: começou essa parceria e aí surgiu a sala 3 quando a gente resolveu realmente tirar esse, esse, esse espaço colaborativo de arquitetura. Então, hoje a gente está numa galerinha, a gente tá em 20, né? Então a ideia do escritório é, bastante, é atender né? como um todo no interior, o que você falou, a gente é do interior, a gente tem essa pegada de interiorano, a gente é, não é bairrista, pelo amor de Deus, mas a gente trabalha com a turma que vai para lá querendo uma estrutura, a gente quis criar essa estruturinha aí hoje a Sala 3 está lá.
0: E vocês são nascidos aonde? Eu sou nascido e criado em Itu. Itu ah, também?
2: Eu, eu nasci, mas sou criado em Salto, cidade vizinha. É, eu conheço eu, eu Salto, a, Salto
0: é bem legal. Tem as Salto brincadeiras que é Sensacional, em Salto, em
2: Itu, em tudo mais.
0: E quando vocês começaram a trabalhar isso junto e tal, e até Sala 3 surgiu, né? Quais foram as referências? Como é que, quais são as referências que vocês trabalham realmente? Como vocês se localizam? Quais são os arquitetos que realmente te inspiram a realmente ser o que vocês são?
1: Eu acho que eu vou falar por mim, mas eu acho que é os dois. O uhum. que é engraçado porque a gente, por um tempo, quando a gente está na faculdade, a gente busca muita referência de fora, né? Uhum. A gente fica vendo o Tadawano, o Remy, Miss Underho, tudo que a gente vai pegando ali na faculdade. Mas eu acho que depois que a gente se forma, que a gente começa a ver o que é o dia-a-dia -dia da arquitetura no Brasil, uma coisa mais tropicalizada, que funciona pra cá, a gente vai muito pra essa ideia de Jacobson, Bernardes, a puta... puta Márcio, Isai... Arthur Katz. É, essa turminha que eu acho que tá produzindo de muito. Matos, eu né? tenho um tio que é, puta, arquiteto, só que não é do nosso estilo, é um cara que como referência de profissional, que é o Toninho Scarpa, né? Então eu gosto de citar ele porque ele me trouxe essa ideia de arquiteto dia-a-dia, -dia, diferente de estilo de arquitetura. Então, mas as nossas referências são, são bem brasileiras, assim. Bem brasileiras. É. A gente tem um pouco do, do estilo de arquitetura que a gente recebe muita referência, a parte nórdica, até hoje em dia é muito japonesa, né? Sim. Acho que os caras estão arrebentando por lá, a gente recebe bastante coisa, Shigeru Ban Saná. Mas a nossa referência de início foi a turma daqui, cara. Que eu acho que quem deixa, a gente via as coisas do cara acontecendo nos condomínios que a gente estava indo, frequentando, e a gente invadia, né? Tá aparecendo <risos> uma casa ali, vamos invadir, vamos ver o que, que esses caras estão fazendo. Eu acho que partiu daí.
2: Se eles se escutarem esse podcast, que eles não xinguem, é, né, eles visitando é, é, algumas é isso, obras, cara, só admira pra
0: caramba <risos> e a gente tem essa ideia aí. Que legal, e a maioria dos seus trabalhos é tudo em Tu? Ou você já tem outros trabalhos? Já tem trabalho, uma coisa
1: fora. É. É. A gente. Itu já é uma cidade que, por si só, é muito forte com a arquitetura de alto padrão, que é o que a gente gosta de praticar, o que a gente tá mais acostumado, né? quem procura a gente hoje é isso, porque tem condomínios muito antigos. Com um terrenos com tamanho super legal, com a galera com a proposta muito legal. Só que a gente já tem coisa em Piracaia, temos aqui em São Paulo, tem Sorocaba, tá tem Bragança, tem Vinhedo. Na região, como um todo, a gente tem. Tem na Praia, a gente fez uma coisinha no litoral, ali na Praia da Baleia. É, mas o foco é Itu. A gente está focado em Itu, a gente quer atender fora. Pô, tem uma reunião agora que vai fazer coisa no Rio de Janeiro, tem umas coisinhas fora, mas hoje em dia a gente está mais centralizado em Itu.
0: E 100% residencial. Maioria deles. Cara, engraçado. No, no, é. É, no, começo, é, é, é,
2: no começo.
0: Sempre no começo diferente é diferente, não, né? É, é legal, é legal falar isso. É. Eu,
2: eu, nós atendemos bastante parte comercial, fizemos restaurante em shopping. Foi uma loucura.
1: Né? De <risos> Na então. cidade aqui em São Paulo também. Nossa, eu... Fizemos galpão em res, é, comercial. De tudo em um bastante pouco, coisa, é. mas hoje em dia, se é. falar, é 98% é, é residencial. 99%. É. Né? É. Hoje em dia... Tem mas... é aquele 1%, <risos> né? é,
0: mas, E é. aí, foi vocês que se identificaram com residencial ou foi realmente um flow?
2: Na verdade, a gente, desde do que começamos a trabalhar é. com arquitetura, foi na área residencial. Legal.
1: É, a gente, Sim, a nossa começo. escola foi residencial, então foi mais natural ir para esse lado. E a gente gosta de pensar espaço para pessoas que usam dia a dia. Então, a gente tem muito essa ideia de que... A casa é o lugar onde você mais tem que curtir de todos. assim, Pô, Você adora viajar, você adora tudo, mas sempre tem aquele negocinho: assim, eu gosto de voltar para casa. Sim. Só que você só vai gostar de voltar para casa se sua casa for animal, ah. se sua casa for muito bem pensada, for aconchegante, tiver a sua cara. Então a gente gosta de pensar na arquitetura para cada um. E eu acho que residencial é muito isso, né? Hoje em dia, quando você pensa em espaço comercial, você pensa pros outros... A pessoa que tá trazendo esse projeto já é pros outros... O residencial é aquela pessoa que pensa pra ela, pra família, pro bem-estar... Então a gente tem um pouco do residencial na veia aí... Por mais que a gente não queira parar por aí, a ideia é projetar outras coisas,
0: Sim. né? É. Legal, cara... É. E já falando nessa pegada já também, quando um cliente vem pra vocês, na verdade... Como que é a abordagem? Como vocês concepcionam uma casa para um cliente? Quais são os, as perguntas que vocês fazem? O que você leva em consideração quando você vai no terreno? Quando, como que você escolhe os seus materiais de construção? Como que vocês fazem essa abordagem?
1: Pode começar? Cara, é engraçado porque a gente...
0: Eu e o a gente tem muito essa ideia de atender
1: juntos, de estar do começo ao fim com o cliente. Quando a gente percebeu que começou a crescer e volume, a gente pensou de um jeito que a gente consiga trazer o máximo de informação do cliente pra gente, guardar essa informação pra não se perder. Então a gente começa com atendimento, a gente tem um comercial pra fazer um questionário de perfil, de programa, tudo que a gente tem do cliente, daí a gente marca uma visita no terreno, que a gente tem que saber como que é topografia, insolação, é, umidade, vento, tudo. Vizinhos. É, casa na praia, casa na represa, é completamente diferente de uma casa no campo. Então a gente gosta de pensar em tudo, Antes de fechar um projeto, explicar, a gente dá muita informação para o cliente nisso, porque a ideia da concepção de materiais, estrutura, acho que ele vem como um resultado do todo. Acho que depende de onde está, de facilidade de construção, dificuldade, se é mais para a parte de concreto, se vai ser madeira, se vai ser metálica, a gente é multifunções lá no escritório em relação à estrutura. E o, a, o cliente quando chega para a gente é engraçado, porque como o Instagram... Mídia em si, a pessoa vê o que a gente projeta, né? Uhum. Então praticamente o um moodboard board vem pronto, né? A pessoa quer pedra, vidro, vegetação, madeira. Então essa ideia do que vem por trás de, de materiais depois já meio que já tá pré-definido na cabeça da pessoa. A gente vai meio que dar o um, um norte para ela.
2: E também a gente busca entender qual é, o que a pessoa tá querendo com aquilo. Se ela quer grandes sonhos, voos maiores, menores, até a questão de de tempo de obra. Ah, se a pessoa chega, ah, eu quero construir uma obra rápida. Então ali a gente vai determinar também o estilo. É, isso vem no é, comecinho, é, né? Tipo quando a pessoa chega é, para a gente já tem conversa, essa informação. Dá é. para
1: saber se é muito ansioso <risos> ou não, né? Hum. É. Não, mas acredito que todos são, né? É. Não todos são. Não tem jeito. Quem já fez obra segura a ansiedade. Então, Maria de primeira de viagem quer fazer se rapidinho
0: envolve, né? é e daí os modelos, vocês fazem modelos volumétricos? Como é que é para apresentar? E daí você faz uma apresentação, vocês fazem um estudo antes?
2: Como é que é, funciona? Toda a concepção de projeto, nossa, começa com o bom e velho lápis, folia, é, rabiscar. Infolia, rabiscar é, é a gente parte tipo, para joga depois pro CAD e vai criando. Isso só o João é mais especialista. Então é, a gente, ele, é, a gente é. vai discutindo, evoluindo bastante conversa, vai olhando todo o questionário do cliente, vamos esquecer de Mas
1: nada. Isso que é engraçado que ele tipo, falou assim, a gente. Quando a gente começou o escritório que era só eu e o Cauê, a gente já tinha uma ideia de concepção assim, vamos começar o projeto, os dois juntos, pô, começa a planta. A gente sempre trabalhou muito desenho à mão antes, né? Não tinha. Fazer 3D não era tão simples assim, né? Não era <risos> todo programa, tinha que mandar fazer fora, ou aprender a fazer ali de uma forma pouco mais dia a dia, não ficar tão perfeito assim. Então a gente fazia muito um desenho à mão. Desenhar à mão, a gente conversava muito até chegar nesse projeto. Então a gente tem essa referência de que o estudo preliminar virou uma das etapas mais importantes do projeto. O, lógico, a parte de detalhamento, técnica, é o que vai fazer o negócio acontecer. Mas para o cliente conhecer o projeto que a gente está oferecendo, para mostrar o que está na nossa cabeça, é difícil você só falar. Principalmente a gente tem que partir do, da premissa que todo cliente é leigo, né? Sim. Por mais que uns entendam mais do que o outro, faz parte do, do dia a dia. Então a gente gosta de pegar, a gente investiu muito em pessoas, em, em programas, para a gente apresentar 3D, vídeo. Então, todo o nosso estudo preliminar é como vídeo, é, todas as revisões a gente apresenta imagem de todos os ambientes. A gente não, não mensura a quantidade de imagens. A gente quer passear pela casa como um todo, na hora é que o cara falar, cara. É isso aí que eu quero, tô apaixonado, a casa não precisa mexer mais. Então, a parte de modelos que você falou, a gente trabalha bastante com vídeo.
2: Vídeo, imagens, a apresentação que você comentou, a nossa apresentação inicial, ela contém como um todo a casa. Então, a gente estuda todo o impacto que pode ter a casa na vizinhança, né? o que que tem em volta, insolação. Então, nós então, até nossa, é o tipo de estrutura, né? É, é até é. o tipo de estrutura a gente apresenta é nesse só, primeiro é. estudo Pra pessoa conhecer cada canto da casa, como o João falou E... Tá
0: bem confortável Bom, quando exato, for dar o um ok,
2: né? Exato
0: E quando se apresenta madeira, cara? Quando o que, que os caras perguntam? Deve a maioria uma coisa... assusta. <risos> eu imagino, eu imagino. Porque, a cara, maioria a maioria dos meus, meus clientes falam assim, cara, como é que isso daí fica em pé? Isso daí serve? Dá manutenção? Eu quero entender de vocês quando, que, como vocês se bloqueiam. Porque, cara, querendo ou não, a gente tem uma historinha aqui junto, sim, né? E tem várias é. casas aqui junto. Cá, eu tava
1: contando quantas casas a gente está fazendo juntos. Eu acho que um ano e meio já são sete casas. Sim, né? sim. eu bastante é uma é... coisa, umas sim. casas bem legais. A gente tá... Eu acho que são sete, se não estiver errado. Né?
0: Eu contei é... no carro. É, eu acho que são. eu acho que são. Eu, eu tô com alguma separação paradas aqui, mas eu separei as melhores, é. na verdade. Não,
1: depois eu, depois eu, eu... São sete. Eu acho. Mas vamos lá. É, cara, madeira. São sete, são sete. O cliente já chega com o material que ele quer. Quando a gente começou a trabalhar com estrutura em madeira, que pô, a gente começou a ver muita coisa acontecendo e a gente foi pesquisar. Cara, não é tão recente assim. Então Sim. a gente sempre, quando o cliente tá muito relutante em estrutura, gente, aí eu mostro, eu, a gente mostra particularmente uma casa do Acaiaba. Pô, acho que tem uns 20, 30 anos, tem um pilar só, a casa é um negócio que do planeta, não é só uma estrutura de madeira, é uma estrutura Sim. de madeira complexa. Sim. E tá lá perfeita, não tem o que falar. Então, na parte de estrutura, parte de manutenção, que aí é onde o bicho pega, porque você propõe um deck de madeira hoje em dia, a turma já dá uma, um pulo de um meio <risos> metro de altura, né? <risos> ficar refém desse deck e tal. Então, a gente gosta de falar que se for bem pensada a estrutura, bem hum. protegida, é... Pô, a referência melhor pra, pra ter pra gente quando a gente explica é deck versus forro. Forro, cara, se não der umidade, vai pra vida, não vai ter, não vai acabar nunca. Deck, você tem que ter um certo controle, porque ele vai acumular água em cima, assim como a estrutura, né? A estrutura, se você não usar bem as proteções que pô, aí vai com o Dr. Wood, aí deu várias <risos> ideias pra gente, palpites e dicas e todos os ensinamentos, né, de como proteger o de topo, que, que tipo de madeira usar em cada situação. Então, a gente gosta de defender e falar que a madeira em si, ela veio para ficar por isso. A gente, quando a gente projetava muito, era muita metálica. Então, tinha muita gente que procurava a gente pela metálica, porque pela leveza que ela dava para a estrutura como um todo, não que ela seja leve. Mas por vencer grandes vãos com proporções é, muito diferentes do concreto, a metálica para a gente veio natural. Quando a madeira, a gente começou a tomar mais conhecimento dela e entender um pouco mais, que vai vencer vãos... Tão grandes quanto. Um perfil um pouquinho menor, maior do que, do que a metálica. Foi fácil de colocar porque assim, a pessoa já quer madeira. De algum então você os seus clientes já querem madeira. Eles querem madeira. Não ah, querem eles querem madeira. É, eles não estão nem pensando na estrutura quando chegam lá. Nem imagina. Ah, ah, por isso. Ah. Mas eles querem o um aconchego da madeira. Sim. Aquela casa que tem madeira em painel, brise, ripado. Tudo isso está muito em alta nessas imagens. Então o cara já chega com essa ideia da madeira e a gente põe a puguinha atrás da orelha. Pô, por que não a estrutura já vem de madeira? a construção seca, a estética dela fica super agradável, a gente consegue vencer, criar essa, toda essa integração que tá pensando. Então ela tem vários... É, a, coisas a favor dela, assim, tipo...
2: Benefícios, é, né, a Madeira não É,
1: madeira de lei a madeira que é refloresta, de reflorestamento, então tem várias
0: coisas que a gente consegue convencer se a pessoa tiver com essa abertura, né? Sim, é. sim, sim, mas daí... E quais são as maiores perguntas que eles fazem pra você quando você propõe realmente uma estrutura de madeira de complexa, que nem a gente tá com uma casa agora gigante lá no Terras, que tem vigas, sei lá, 15 metros de comprimento é, ali, meio é, é, são né? vários póticos, uma coisa grande realmente, né? Ah, Acho que vai ter ser assim, é. o, o maior vão que a gente fez em madeira juntos aqui. Não, acho, é, assim, é, é. acho que ele é o maior vão que a gente fez em madeira. Ele fez sensacional. Vai toda uma casa. Barney né? barn é engraçado porque vocês que não tem nada de barney. Não, não tem nada de barney. Não tem nada de barney.
1: A casa em si, tipo, quando ele veio... O cliente em si até dessa casa específica... Que eu acho que vai estar com Barney House... Mas pra gente ela agora talvez vai aparecer como casa Stark em alguns lugares. É, ele perguntou muito a madeira. Porque ele falou, cara, não quero uma manutenção constante... Não quero essa dor de cabeça... Mas, pô, quando a gente apresentou o resultado em si de vídeo, ele... Puta, ele amou. Entendi. A princípio, ele amou... Aí era pra ser uma casa 100% até, né? Era pra ser TCLT, Woodframe, era pra ser tudo. Depois, ele acabou abrindo mão de algumas partes aí, mas... Todo o exoesqueleto da casa ficando madeira, todos os pórticos, tudo que a gente queria valorizar com iluminação, é madeira. E ele veio muito relutante nisso. Então, as principais perguntas que ele fez, que eu acho que é recorrente em todos, né? manutenção Como é que é a manutenção disso? <risos> Qual que é a periodicidade disso? Sim. Então a gente sempre coloca isso, cara, tipo, em alguns pontos da sua casa onde tá mais sol, mais chuva, tá, pô, vai ter que tomar um vernizinho. Já tem lá na proposta, você vai ver que tem qualquer tipo de manutenção, mas a ideia são as garantias que ela tem contra a É, mas eu,
2: é isso que eu ia pesada, até comentar, né? as manutenções que a, a estrutura da, de madeira pede, é a mesma coisa que uma estrutura metálica Sim. pede, que uma de concreto pede, porque vai ter que pintar a casa, casa tem que tem pintar a gente. estrutura metálica, senão começa a enferrujar. É a mesma coisa.
0: Diferença que a gente nem ferruja, né, cara? Exato. É <risos> <risos> a gente nem já Acho que a maioria das casas que a gente faz no litoral percussão Mas eu vi que ah, o não, Stark o litoral, Até mesmo o Sr. Stark me ligou Eu chamo ele de Sr. Stark, que gosta desse nome ah, <risos> Mr. Stark Ele me ligou, ele até tirou várias dúvidas Ele é um cara bem interessado, ele entendeu realmente Da manutenção, do seu trabalho Eu acho que, na verdade, eu acho que ainda falta E é por isso, eu acho que até mesmo do podcast que a gente está fazendo aqui para realmente expor o que as pessoas pensam O que as ainda acham Que existe, o que pode acontecer O que não pode acontecer com a estrutura de madeira né
1: que é bonito, ele sabe que eles querem, mas quando você vem com essas ideias é um pouquinho diferente porque cara, a madeira não é novo, mas pra gente aqui em si, nesse mercado que tá, ele é novo. Eu acho que se pegar em tu, deve ser assim, 10 casas de madeira hoje, de madeira laminada, né?
0: Uhum. Ou lamelada, né? Não, mas olha só, é... a gente tá falando do condomínio é. fechado em Tu, que é no interior, com 10 casas dentro do condomínio, cara. É, não, é coisa pra não é pouca coisa. Ah, sim. Antigamente, cara, vou falar antigamente. Quando eu falei antigamente, 5, tipo, 6 anos atrás, <risos> a gente nem imaginava que isso daí podia acontecer, entendeu? E a gente viu através de vocês. E entender realmente quando que foi a virada de chaves suas do escritório em si? Como que vocês. Qual que foi aquele você vai, clique. Fala, cara, agora eu tô com 10 casos no condomínio fechado de alto padrão aqui dentro de tu. Cara, 10 de madeira, né? 10 de madeira, exato. Ah, desculpa, desculpa, então. É. <risos> Não, devia ter feito as 20 de madeira, né? É,
2: mano, a gente tentou mais algumas, né? É, mas a virada foi na pandemia, né? É, pô, a gente já tava é. numa
1: uma pegada legal de projeto. A gente tinha uma equipezinha que tava já encaixado. Quando veio a saída da pandemia, que ninguém sabia o que ia acontecer. A gente tinha, acho que, três casas lá no, nesse condomínio específico que Sim. a gente estava falando. Tinha outros condomínios ali próximo também, tinha, tinha uma produçãozinha. Mas, cara, a pandemia veio um negócio de louco, né? A gente foi de 5 para 21 pessoas, assim como foi de 10 projetos para 80. Então, a gente está, nesse condomínio específico, foi para 47 casas, é quase acho. Quase 50. 10 ah, ah, é. a gente conseguiu fazer de madeira porque, pô, a gente percebeu o quanto... A, isso mudava o padrão das casas
0: que estavam lá dentro, sim. Tipo, o tempo de montagem... Eu é eu isso gosto, que eu quero é. que você fale, realmente. Qual que, qual que é a diferença entre trabalhar com... os clicados vocês têm, quem você falou, 47 casas. É, né? não é Então, o que, que, que é o grande diferencial entre trabalhar com um material gerado de madeira, como a gente está trabalhando aqui, além de trabalhar, claro, com, com projetos em né, com compatibilidade e tudo mais, com os outros materiais? Tá.
1: O Brasil em si é, ainda é tradicional demais, né? Ah. Acho que culturalmente, concreto vai demorar um pouquinho para ele não ser o principal sistema construtivo. Acho que é o que tem mão de obra mais abundante, essas coisas, mas a gente sabe que é sofrido. Então, a gente, pô, a gente tem uma, um cronograma de obra a ser seguido que tudo atrapalha: chuva atrapalha, é, qualquer tipo de condição atrapalha, deu uma crise atrapalha mão de obra que aconteceu na pandemia, pelo volume de casas, de obras em si, faltou também. E a gente sempre teve essas soluções de estruturas pré-montadas, né? Que vem muito mais milimetricamente pensadas de um lugar, por causa da Rio Wood tá atendendo a gente é esse, né? Tipo, a gente, pô, quando entrar é muito rápido. Então, pô, vamos ter o tempo para trabalhar na fundação, a fundação vai ser mais leve, vai ser mais rápida, vai ser mais limpa, e quando entrar, cara, pô, é, Coisa de 15, 20 dias, dependendo do tamanho da casa, está montada, toda a estrutura coberta e você consegue continuar trabalhando embaixo, que é diferente de todo o resto. Então, quando a gente vai para essa parte do, da virada de chave do escritório, foi muito isso. O cliente que quer é agilidade, a gente na construção civil, construção civil quer limpeza, né? quer um pouco mais de, de consciência na construção. Acho que pô, é desesperador você ver essas obras com a quantidade de lixo, quantidade de caçamba ah. de entulho que sai quantidade de, é realmente é uma coisa que acontece. Madeira só para quebrar lá, porque fez uma caixaria e virou uma viga de concreto, agora você joga isso fora ou queima. Então não tem muita inteligência nessa parte. E esses sistemas pré-montados, eu acho que a madeira mais do que a metálica, ela é muito mais sustentável, né não tem nenhum tipo de emissão de carbono, é, não tem nada disso, ela é realmente uma floresta que foi pensada para abastecer esse público específico, que são as grandes montadoras de MLC e outros itens de madeira, e pra gente a gente começa a ter essa consciência e sentindo a facilidade de ter uma equipe profissional, que é o um negócio do, do, desse tipo de estrutura com pessoas que pensam em engenharia, de tudo pô. pego meu celular acho que eu tenho umas 14 pessoas da Rio de que eu converso então, <risos> tem um engenheiro, tem gente para conversar tem gente pensando alguma coisa por trás e quando chega tá tudo usinadinho, as peças estão usinadas, o pilar tá exatamente onde foi pensado então pra gente não foi muito difícil virar a chave falar bem a verdade, acho que foi um pouco mais complicada a primeira obra Sim. que foi aquele negócio, pô, vamos sentar aqui me ensina como é que funciona isso daqui mas pô, ela tá perfeita lá acho que é a casa das nascentes, depois se quiser dar uma olhadinha lá ficou legal pra caramba e depois dela, cara, a gente aprendeu muito. E sempre que a gente tem a possibilidade, por sinal de semana que vem, a gente vai receber mais uma aqui em São Paulo, aqui no canal do Paulista. Essa é 100%. E a gente vendeu até a ideia para o cara que, se ele quiser tirar a casa do terreno onde ela está e levar para uma fazenda,
0: depois ele tira. Desmontou. Legal, que legal, terreno, que, legal que legal. Sensacional, é cara... você também. Acho que <risos> que legal. Eu gosto de desafios, eu gosto de desafios, eu gosto de desafios. E deixa eu perguntar, cara. Quando vocês estiveram, na faculdade, vocês tiveram alguma orientação de madeira, alguma coisa? Ou sempre foi uma coisa, tipo assim... Só tesoura de telhado, Só né?
2: Só tesoura de Nada nomás. de estrutura. Estrutura nós fomos aprender com você um é. dia lá, que nós fomos na Reúdia, pra entender, né? Porque é o legal da... da... Estrutura de madeira é como você pode trabalhar com as vigas. Você pode trabalhar lá por baixo da terça, por cima, no meio. Então depende do que o arquiteto vai querer e está propondo também na estética e também dos vãos, né? Do tamanho do balanço. Então tem toda uma proporção para pensar. Tem que ter. Ah, eu quero um balanço de 4 metros. Então tem que ter um de quatro pena, balanço de 4 metros para valer a pena. O contra é. balance, então para valer a pena. Então várias coisas vão. Acho que é um desafio legal para a arquitetura. Acho que valoriza ainda mais a nossa arquitetura, a casa e é, tudo mais.
1: Porque na faculdade, acho que calcular momento, essas coisas, a arquitetura, acho que se eu não posso nem mentir, né? Acho que, é arquitetura que passa por resistência de materiais e se apaixonou, vai fazer engenharia. A gente Ai,
2: tem
0: que saber, o Ou fato, vai tocar obra, né? é um é, dos dois,
2: né? E aqui em São Paulo tem um escritório que é especialista em cálculo de estrutural. E é escritório de arquitetura. Ah, então, o é, cara então,
1: se apaixona e vai o cara pra se pra se apaixona, Verdade, não. cara, não sabia disso aí, não. Ah, é, que é,
0: legal. Se você pegar
1: resistências materiais, madeira, é momento, nós, vai pegar umas terças. Cara, Tu saber o quanto esse negócio vence. Porque eu acho que a arquitetura, acho que, lógico, a gente tem que entender um pouco de tudo, mas a ideia é de ter pessoas que sabem o que estão fazendo por trás. Então, quando a gente propõe no nosso conceito de projeto, pô, é o mais próximo possível do que a gente sabe que vai ficar mas a gente já sabe que pode ter uma alteração sem assim a outra Pô, a gente colocou lá 40 centímetros vai ter 45, vai ter 43 então a gente vai conversar então a gente quer ter uma noção a gente entende tudo, tenta entender o máximo né mas é aquilo, gostou de resistência de materiais? Cara, se eu for para arquitetura, você está perdido.
0: <risos> <risos> Mas o projeto de vocês sai bem bolado, né? Isso é sai, sai, sai um negócio redondo, né? Isso uma loucura, é, a cara. A gente entende, é, tipo, a
1: gente sempre, antes de fazer qualquer coisa, óbvio, tipo, eu tenho um cliente da outra ponta do negócio. Tem que estar, tá, não posso dar mancada com ninguém. Então, sempre que a gente vai começar, a gente se informa, a gente estuda, a gente senta, a gente discute, liga para os fornecedores, para os parceiros, né? Acho que é nem fornecedor, acho que é parceiro. Uhum. Nessa hora é isso mesmo que a gente tem que ser. E pô, vamos tentar fazer o mais perfeito possível, cara. Ah, isso aqui tem que sair um brinco. Deu? Quando a gente estava na faculdade e não teve isso, vamos sair, vamos buscar essa informação.
0: <risos> e quando você fala, foi um ponto muito legal que você falou, João, que foi o, a sustentabilidade né, da obra em si. O quanto isso é válido para um cliente, o quanto isso é válido para vocês como escritório, o quanto vocês levam isso em consideração realmente quando vocês estão fazendo um projeto?
1: Ah, vou falar assim, se a gente pensar no começo da concepção, a gente tem no nosso questionário até a pergunta de o quanto ele gosta dessa, dessa área. Porque tem cliente que não está tão preocupado, a gente tenta conscientizar em alguns pontos, mas para a gente eu acho que sustentabilidade como um todo, né? se pensar desde o reaproveitamento de água, de energia do sol, de usar fotovoltaica para gerar energia, não só para aquecimento de água, quando o cara já tem esse pouquinho de consciência que vai gerar economia para ele, é, esses itens além da sustentabilidade é, se eu falar pra você que a maioria das pessoas vem para a gente falando não eu quero uma casa sustentável porque tem essa consciência não vem
0: muito difícil né muito, muito
1: difícil a maioria vem pensando mais na economia no bolso sim pô, cara quanto é que vai custar minha casa com ar condicionado ligado com piscina com aquecedor com trocador de calor e o que que eu preciso fazer para para bater isso aí porque é um investimento pô. você vai colocar lá 100 mil de placa fotovoltaica para economizar 4 mil por mês, 3 mil por mês de energia... A conta meio por cima... Pô, o cara faz essa conta é fácil... Né? Se pensar... vou colocar isso no banco... Não vai me render isso aí... Sim... Então tem alguns que vem... Já teve alguns clientes que vieram bem com essa ideia... De Pô, só quero que usar madeira um selo... Uh, quero que a estrutura seja, seja uma seca... Né? Porque isso vai gerar essa parte de resíduo na obra... Mas não, não é o foco da maioria... É o que, que eu sinto, né? É. Quem você se sente, não, Cauê? É a
2: mesma coisa. Eu acredito que nessa parte de sustentabilidade, é, o, o cliente ele tem que, como eu posso falar, ele tem que buscar isso, querer isso, para a gente poder comprar a ideia com ele e implantar. A gente não tem como forçar algumas coisas. Eu gostaria. Hum. Né? É. E eu sei que o futuro é esse, né? O Sim. futuro pede isso, como o João estava falando também da questão da mão de obra, a mão de obra ela está ficando escassa também no país então, e com uma empresa especializada fazendo toda a estrutura em MLC fechamento e frame a obra vai ganhar, vai ter pessoas mais técnicas fazendo a obra vai agilizar a obra e vai diminuir o resíduo que é o eu acho que é o que mais gera resíduo hoje é... Civil, construção civil, é bastante... É, eu
1: acho que até pegando um pouquinho do que eu estou vendo vocês, vocês estão com a construção agora, acho que é 100% MLC, com laje verde, né? Com, com um telhado verde,
2: com um
0: telhado sim. Verde. A gente está com uma obra em Uberlândia, é praticamente um shopping, né? É uma incorporação da Idealiza tem mil e alguma coisa, metros quadrados, é uma... tem eixo X e eixo Y torcido, sabe? Ah, eu vi, e, cara, loucura, tá uma loucura cara. aquilo lá, que lá vai fazer um puta boom, sabe, na frente. Mas é uma coisa que, realmente, eles torceram pra esse lado e, cara, vai virar um parque no final. Um parque aberto pra todo mundo poder andar e participar. É, e
1: você consegue ver, não é. sei se 100%, mas uns 90% do que você consegue fazer com madeira tá ali,
0: né? Cara, tá ali. É, Tá ali. Cara, é. Todas as complexidades de curva não, que Não, cara, pra aquilo pra lá deu um trabalho. Fazer. Eu tava lá <risos> essa semana, cara, eu do nossa, aquilo lá tá dando um trabalho Agora mais eu dar, caro. Eu
1: pergunto pra você, aquele
0: telhado verde
1: é por sustentabilidade?
0: 100%. Aquele lá é da Sky Garden. Sky Garden, tá me devendo uma? <risos> <risos> tá, a gente utilizou bastante Sky Garden lá. É uma empresa que a gente já utilizou em outros projetos, tá? E, cara, é sensacional. O sistema funciona muito bem. O grande problema, assim, gente, não é que vocês não podem utilizar telhado verde. Telhado verde, entenda aqui, a madeira é um material leve. Então quando a gente tenta chegar em vãos maiores, em esbelteis maiores, que que, qual é o trabalho da Reúdia? É tentar otimizar o melhor metro cúbico por metro quadrado. Quanto menos madeira a gente utilizar por metro quadrado, além do preço ser o melhor por metro quadrado, que é a otimização de projeto, mas também você consegue uma peça mais esbelta. E quando você trabalha com madeira, o ideal é você trabalhar com telhados mais leves possíveis. Seja com telha trapezoidal, seja com manta termoplástica, com materiais mais leves e retirar a caixa d'água de lá de cima, né? Então esse tipo de coisa. Quando você coloca um telhado verde... Numa casa, impacta muito. Agora, aquilo lá é gigantesco. O impacto daquilo lá, é, se eu não me engano, o telhado que estava sendo colocado lá é de 55 a 60 quilos por metro, por metro quadrado, o que já é um impacto grande para a gente da madeira. Mas, cara, é uma coisa que no projeto justificou. Foi uma justificativa do projeto porque ele também procura os leads. Ah, é todos os selos. Exatamente, ah. então através dos selos Ele consegue justificar uma obra daquela E é. por também ser uma incorporação Onde aquilo lá tem que chamar atenção Pra realmente é, gerar assim, negócio Entende? Então assim, dá pra usar, dá Já fiz obra em Santa Catarina com telhado verde É legal pra caramba Muitas vezes as pessoas vão dar manutenção com a enxada lá em cima Fura a manta é. e daí dá problema <risos> <risos> E as pessoas não tem entendem exatamente como é que funciona aí. Entendeu? Entendeu? <risos> sustentabilidade pro
1: residencial é diferente, né? Tipo, a pessoa não quer mostrar os outros que ela tá sendo sustentável, né? Sim. No máximo tem que ser uma coisa dela. Sim. Exatamente, exatamente.
2: exatamente. Por, que tiver, Por questão né? de conforto térmico, eu sei que valoriza muito ter o telhado verde, né? Sim. Você ganha uma qualidade técnica absurda, mas... Do que pergunta tem é cortar estrutura. a grama é. em cima, é. né? Na residencial... A manutenção. <risos> ah, <risos> e sim, o passarinho do do bom Depois que a gente viu que você
1: colocou, essa de São Paulo que eu comentei, vai ter também. <risos>
2: já vimos que vai ter. É, que é, é.
0: e daí e a gente faz assim, ó, esse aqui é o valor com telhado verde, esse, esse aqui é o valor sem aí vocês escolhem, então, eu dou a escolha pro cliente, entendeu? É assim, é assim que funciona. Isso é uma coisa Toda que é legal.
2: Começa assim. é, e o legal do nosso escritório e a parceria com a Rude é justamente também isso, essa parceria de melhor custo-benefício. Sim. Então, ah, o, o, escritório, é, o escritório, o ah, escritório a gente tá. se preocupa muito com isso, quando o cliente vai até a gente, a gente se preocupa, mas a primeira pergunta que a gente é a fala, qual que é a sua budget? Quanto Sim. você está pensando em gastar nessa casa? Então... É uma expectativa. Exato. É. Então também vai nortear muito o nosso projeto. Cara, isso é muito importante. Eu vejo isso
0: frequentemente no projeto, no Sala 3. Isso, cara... É sensacional. Vocês são muito abertos em realmente resolver a solução para o cliente e ouvir o que a gente fala. São poucos escritórios de arquitetura e me dá a liberdade de realmente desenhar da forma que vocês dão e propor realmente soluções que realmente melhoram para o cliente. A gente entende que são poucos arquitetos que tiveram estruturas em madeira ou arquitetura em madeira com referências, como você próprio diz, internacionais, que eu espero que no futuro, através de livros como esse, ou até mesmo de obras como vocês tomem como referência as suas obras para que você possa construir mais e entender as soluções a qual a gente está propondo. Mas eu acho muito legal isso, essa parceria que a gente tem, que a gente consegue realmente entender o valor arquitetônico que vocês estão propondo é. e propor uma solução com o melhor custo-benefício mantendo o valor arquitetônico é. que o Sala 3 está propondo. Que eu acho que é, é esse... Eu...
1: o cliente desse jeito já. Quando o cliente chega para a gente e fala eu quero te propor uma coisa que seja muito legal, mas que seja muito factível. Então, pô, se você se apaixonar por isso, eu também vou estar apaixonado, apaixonado pelo meu projeto. A gente fala muito, a gente tem que se Sim. apaixonar, mas o cliente tem que gostar mais do que a gente. E a gente manda para fazer um orçamento. E, pô, percebemos que ali tem, pô, tem um gargalhinho. O dá pra manter essa arquitetura e mexer um pouco com a estrutura de forma pra gente poder viabilizar? Cara, a gente é apaixonado pela forma que a gente faz, mas pela, e pela função do que aquilo tem. Mas, pô, quero que saia do papel. Acho que, assim, sai do papel é o mais importante. Pô, vai ficar perfeito, às vezes pode ser tirou ali 5, 10% do que a gente estava pensando, mas não vai impactar dessa, dessa forma. Não é que a gente deixa o cliente projetar, que a gente pensa diferente, não. Eu acho que tem que encaixar para cada um. Tem o, o caso do Stark que a gente falou, Sim. a gente não mexeu praticamente nada. Sim. Ele só trocou o sistema de parede que é a que é Frame por alvenaria, acho que por comodidade ali da obra em si, mas tem alguns ali que já falaram, pô, não dá pra gente diminuir a quantidade de, de terças que colocou, tentar aumentar um pouquinho o espaçamento entre as vigas. Bom, vamos conversar, vamos colocar isso aqui, vendo o modelo como fica, e aí a gente se convence junto com vocês. Então, a gente tem essa ideia de projetar junto com, com o cliente, mas mais junto com o parceiro. Acho que dá essa abertura em si para sair, pô, tem que ser sensacional. Né? Acho, que, acho que a última vez que a gente foi lá na Rewood, que você passou para a gente aquela formulazinha, Fô, gente, se quiser otimizar de fato, a sim, sim,
0: sim, forma, sim. Tá só
1: vai começar a projetar o negócio ali. Qual é o tamanho do beiral que
0: tem que ter? É aqui. sensacional, aquela é, fórmula é, é sensacional, cara. É, é sensacional, é, caramba, né? é, só pra falar. A fórmula tá disponível no site, tá? Gente, é deles, é. eu faço é pra todo mundo, mas é só saber usar. É só saber usar. E os meninos aqui sabem usar bem, cara. É bem. Saber propor um negócio bem legal, cara. E quando vocês falam em futuro, futuro principalmente da construção civil, no ramo que vocês estão trabalhando, como vocês imaginam? Como imaginam realmente o futuro da construção civil para vocês? Como vocês imaginam? Como que vai ser daqui para frente? Como que você imagina que seriam, serão as solicitações para realmente o negócio andar de acordo com tudo que a gente está falando aqui?
1: Era é, futuro, assim pensando em futuro próximo, tá? A gente gosta de, de projetar lá pra frente. A gente é novo, né? Quantos anos você tem? 34. Isso. Você mesma idade. Aí, tá né? vendo? <risos> a gente pensa em futuro próximo porque eu e o Caio a gente sempre senta a fazer uns planos para os próximos dois, três anos, nossas metas, né? E a gente pensa como futuro de arquitetura em geral. Não vou nem falar em país em Brasil. Acho que a gente pode até comentar um pouquinho de futuro de estrutura em tipo de arquitetura que vai vir. A gente com o escritório, a gente está saindo de tu agora, né? Estamos conseguindo chegar em outros estados, outras cidades, de uma forma mais orgânica. Acho que eu, a pessoa que indica, né? É aquele cara que te leva. Então, pô, essa semana a gente atendeu gente em Ribeirão, está atendendo a gente em Angra, hoje tem uma reunião. Então, a gente está conseguindo atender gente fora. E a gente, como futuro próximo nosso, a gente quer realmente poder, com um projeto bem fortalecido, ele pode chegar em todos os lugares, né? Não só o nível Brasil, a gente quer poder ir para fora também. Em relação à estrutura, eu acho que cada vez mais bem pensada, né? Acho que a estrutura bem pensada, bem otimizada, bem é, compatibilizada com todas as funções que tem ali. E tentar usar a tecnologia, né? Acho que futuro é tecnologia, né? Você fala Exato. a palavra futuro, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é isso. Tecnologia, como incorporar da melhor forma possível na arquitetura.
2: É, pensando, acho que pro lado do... Vou pegar Estados Unidos, Europa, que partiu, já trabalha com Steel Frame e de Frame. a sei lá décadas aí ah, o Brasil eu acredito que já vem fortalecendo isso ano após ano mas tem empresas e empresas né no mercado então tem as empresas de steel frame e de frame que são também meia boca que a gente conhece como tudo vai aparecer como tudo vai aparecer mas sem dúvida, o futuro da, da construção civil como um todo, até o um dono de uma construtora que a gente encontrou lá no ah, Boa Vista. Ah, sei lá no Boa Vista. Até ele falou, gente, não dá mais. Mão de obra no Brasil está ficando escasso. De qualidade está ficando escasso. Não se encontra mais no Brasil. Então, a tecnologia vai vir para nos ajudar nisso. Justamente para poder preencher esses vazios que vão, fi, vão ficar, né, vão acontecer daqui a uns anos, com pessoas técnicas é, construindo a casa.
1: tá em estrutura, né? Tipo, a gente falando um pouco de estrutura e construção, pensar em madeira em si, até eu tava vendo algumas coisas quando a para cá, né? Cara, tem construções milenares de madeira, né? Tem. O negócio Sim. já é muito antigo e antigamente era mais bem pensado. Ah. E quando o negócio perde a mão, né? A gente começa a gerar preconceito pelas coisas mal feitas. Porque é muita gente que não tem estrutura, não sabe como tá fazendo, mas tá fazendo. Uhum. Então, o negócio dá um problema. Pô, aí a gente passou um perrengue, né? No começo do escritório, com um sistema de parede monolítica, o cara vendeu uma baita de uma ideia, que a casa em si ia virar um bloco só, que o concreto ia entrar em todas as paredes, que era tudo de GPS, era uma loucura, fazia muito sentido. Um cara, lego. Tudo deu errado. tamanho
2: <risos> Tudo deu errado.
1: O <risos> a fábrica e a parede não, não, não entrava concreto. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Ele mostrou muita coisa legal. Mas é isso que o Carl tá falando. Aparece muita gente com muitas ideias, que a gente não sabe o que tá acontecendo. E isso gera preconceito. Porque um cara que aposta nessa ideia vai falar mal dessa ideia pra 500 pessoas. E essas 500 pessoas não vão apostar em pré-moldado, vai continuar, no empilha bloquinho, pô, a parede ficou um centímetro torta, dois, ok, reboca um pouco mais ali, põe massa, que é o, o jeito que resolve a arquitetura tradicional brasileira, né? Sim. É tudo na... não vou falar que é gambiarra, mas você tá um jeitinho pra tudo quando você tá trabalhando com bloco, né? O alinhamento, parede, pruma, outro cara, tem muita mão de obra por aí, boa e mão de obra ruim. Então isso acaba gerando aquele preconceito como um todo, né? então acho que quando você traz uma ideia muito inovadora todo mundo coloca um pezinho atrás fala, deixa os outros fazerem primeiro, depois eu vou junto
2: então, se acho parar que, é... pra pensar, não é tão inovador assim né trabalhar com isso não, não é, não é inovador
1: aqui, eu acho que no, no, no ramo que a gente tá, vira um pouco inovador
2: aqui né, sim, gente, sim, né? no interior então até a pessoa ver o
1: vizinho teve, tem, ele vai acreditar não. que é legal, ele vai ver e vai fazer também então acho que a ideia de futuro para esse tipo de sistema, é, cara, já tem muito mais coisa pronta muito mais gente sabendo fazer vai ser muito mais fácil isso crescer, né, escalonar exponencialmente, eu acho que como futuro vai, vai aparecer muito mais esse tema eu acho que você vai se atualizar bastante
0: ainda, <risos> cara. é, na verdade eu acho que tudo começo a gente erra bastante, né, cara, eu vejo pela Rio, a gente errou quando eu falo errou, né? A gente errou, mas consertou, mas é bastante, cara. Você vai através não, desse certeiro. A gente não tem onde se basear, na verdade tem na Europeia, mas como você mesmo fala, a gente tem que se tropicalizar no país sim. que a gente está, né? O Brasil, por exemplo, as normas brasileiras tiveram que se tropicalizar da Europa e dos Estados Unidos para cá, para a gente trabalhar com esse material realmente. Então existem várias peculiaridades a qual a gente realmente utiliza através do design e concepção de estruturas de madeira, e por isso que a gente tem o caderno de detalhamento construtivo, para realmente tentar que as pessoas parem com essa palavra, com esse negócio de preconceito ou essa falta de informação que as pessoas têm com a madeira principalmente e também acho que com modelos novos de, de steel frame, de wood frame sabe, e ainda cara, falar pra você, a gente tá com uma casa na Vila Nova Conceição parece que eu tô construindo um, sei lá, um robô ali que os caras param, olha, e falam assim, meu Deus do vai céu cair. nessa obra de, de Uberlândia que eu falei pra vocês, eu ontem semana eu tava lá, né, foi antes de ontem o cara falou assim, perguntou pra mim viu, Como é que você vai desformar Boa, é. <risos> Como é que você vai desformar, meu? É, é você não incrível, tá entendendo, de desformar. Tá pronto, o negócio, é. Como é que você vai desformar, é. desformar o quê, é. cara? É. E as pessoas ainda não entendem, levei pessoas, assim, com conhecimento, com empresas grandes, com construção civil, levei até no edifício de madeira nossa, e as pessoas olham assim e falam, cara... Onde está o aço aqui dentro? Meu, não tem aço, sabe? Ainda tem, sabe? Ainda aquele, aquela falta de informação e tudo mais. E, cara, eu acho que a gente tem que crescer com isso. A gente vai errando, vai acertando. O no mercado, hum.
1: quando o cliente ele aceita a ideia, ele por si só pesquisa. Sim. Então, hoje, quando ele consegue ver o que tem de tecnologia, de colagem envolvida nisso e pensada para isso, né? Acho que os sentidos da madeira, o jeito que ela é feita, a resistência que ela atinge. Não me engano, acho que você comentou uma vez que eu acho que a resistência da madeira é igual ao do concreto. Isso, exatamente. Exatamente. Que, exatamente, exatamente. exatamente. Então, cara, você vê, tipo, como resistência, não tem o que falar. Acho que realmente é só informação. A informação, porque sistema ensino geral, pô, a gente trabalha também com steel frame, a gente trabalha com wood frame, trabalha com estrutura metálica, mexe com concreto, a gente gosta de mexer com tudo. Acho que, é o que você falou, o desafio é que move a gente. Sim. E na maioria das vezes é híbrido, né? Tipo, o negócio vai ter... É misto, né? Vai ter um pouco de concreto, a cobertura, madeira, a gente consegue introduzir ali já alguma coisa diferente. Então a gente sabe o que é, é isso que é, dif é difícil para a pessoa, né? Ela vê e entender que aquilo está pronto, que é aquilo, que para em pé, que é perfeito, que todo o resto que vem por trás dela é mais legal ainda do que só a estética. Eu acho que, a gente fala muito estética, né? Porque a arquitetura, ela, o primeiro conceito que você vai é estético. Se você vai para trás na, tecno na tecnologia de construção e o que ela agrega como um todo, tipo, o material, madeira, cara, tipo então de madeira, tipo, tem gente que fala, não, que madeira que é? É madeira de lei? É madeira maciça? Não, cara, é madeira para isso. Normalmente, se tiver, eu acho que é pinos e eucalipto, né? Pinos
0: e eucalipto, exatamente. É. Então são
1: madeiras que pô, não são nem brasileiras, são madeiras de fora que exatamente. se tropicalizaram, que crescem reflorestamento. rápido reflorestamento. Então, uma coisa que é, se renova muito facilmente, que é completamente diferente de ferro, é, pô, ferros tem que extrair, não, vai, não, não, não se renova, né? Então, é, então você pega a madeira em si, tem vários conceitos por trás, que se a pessoa conseguir entender o porquê de usar aquilo e não só ficou bonito, eu acho que isso tem, puta, a ideia é muito mais pra frente, eu acho que
2: é... é... E o legal de... A, as pessoas hoje em dia, como o Jogo falou, busca informações, mas tem que tomar cuidado com algumas informações, né? Tem que vir buscar profissionais certos para escutar. aí o legal do podcast que você criou é, é justamente para trazer e deixar as pessoas conscientes Sim, em relação Sim, gente né? normal falando sobre <risos> isso.
0: É. Eu acho legal, eu até vou trazer alguns, alguns técnicos, né, preferindo trazer algumas legal. pessoas assim, realmente para falar, né. E falando mais sobre, por exemplo, as obras que a gente já fez juntos, né, falando qual foi os... Come quando, assim, quando você fez a primeira estrutura de madeira, quando você fez aquilo lá, qual foi o comentário do, do cliente, alguma coisa assim, de que ele nunca tinha visto aquilo, como é que foi aquele, aquele negócio, entendeu? É. Eu lembro que a gente é. fez até um churrasco, é. uma vez é. <risos> você vê, a gente fez um churrasco é. lá eu é, acho que foi não, dois, é, é exatamente
1: ah. eu vou citar de cara a casa das Nascentes, que foi tipo uma que durante um tempo só tinha ela e daí você fez no meio dela, se você lembrar uma ampliaçãozinha no Terra azul que
0: a gente foi.
1: mudou um sistema de cobertura colocou também, todo mundo que olhou achou incrível, tipo, não teve uma pessoa que falou, nossa, mas ela dá manutenção, acho que depois de pronto protegidinho Sempre foi nossa, porque é aconchegante que ficou o espaço. Que legal. Que sistema legal. E eu acho que, tipo, além da estrutura... Porque vocês não fazem só a parte de madeira, né? Toda parte de insert, de pilar metálico também vem junto. Então, a solução como um todo... É, primeira vez que a gente apresentou, né? Que foi Sim. a Casa das Nascentes. Cara, ele nem pensou em trocar, né? Ele não tinha, nada.
2: Ele, não, ele comprou a ideia de primeira. De cara. cara. De ah, cara que legal, né? que legal. As outras pessoas que vieram depois dele, nós levamos até a casa do. É, do cliente, dele, assim, pra olhar, tá? e pra convencer, bem, pra entender, amou. e todo essa mundo amou e é. comprou a ideia.
1: Eu achei o mais legal, em se dessa casa foi isso, tipo, ela era um sistema, foi uma ideia de trocar a metálica, que a turma vinha muito com essa ideia, de, tipo, pô, vamos construir com um civil, com um são tradicional, até o primeira laje, né? E onde não tivesse segundo andar, que pô, parece que é uma coisa super milagrosa, tem prédio 25 andares de maneira. <risos> parece que você vai fazer uma coisa do planeta quando você tiver cobertura. É,
0: exatamente, é. É, eu sei então, disso. E, e vinha muito essa ideia de Eu pedir, sofro pô, disso. Será que isso aí vai torrecer? Será que vai
1: flambar? Eu falei, cara, ela é engenheirada pra não acontecer. Eu quero que você, você aceitar o conceito estético, que ficou legal pra caramba, de vencer o vão, que ficar tudo integrado, a gente vai fazer isso acontecer. E quando ele, putz, ele nem pensou meia vez, ele uhum. nem pensou em mudar não. nada disso. Daí que a gente vê pra você. Calil, agora dá uma ajuda aí.
2: <risos> tá certo. É. Pra entender um pouquinho qual foi a ideia dele. Ele queria uma casa de campo que fosse aconchegante e fosse um pouquinho mais bucólica, que é a casa justamente com a arquitetura que a gente gosta de fazer. Sim. Que é a arquitetura de veraneio. Casa de campo, campo. De mesmo. campo, ah. campo. E quando a gente estava fazendo a concepção desse projeto, nós pensamos, ah, vamos trabalhar com, com a metálica, mas aí, na, hora que, demais, é, na né? hora que nós colocamos no 3D, eu falo, cara, não tá casando. Aí, quando colocamos a de madeira, fechou.
1: o que o cara já Casou aqui é com o projeto o perfeitamente. O que vem ali, o homem e a mulher, já estão com essa ideia de conceito estético de madeira, forro. A madeira, como estrutura, ela só vem como um plus, assim. É, tipo, não precisa ter concreto, não precisa ter metálica. Vamos manter a ideia de forro e estrutura toda em madeira. Aí, cara, quando o cara compra a ideia... Não nem tentar convencer, porque esteticamente eu tenho que falar, né?
0: Legal. E em termos de industrialização, quando vocês falam industrialização, produtos industrializados, quais os outros materiais que vocês também pensam industrialmente? É, quais são os outros materiais que vocês utilizam para realmente seguir a mesma linha da estrutura
2: principal?
1: É, como escala industrial em si, eu acho que seja ele em revestimentos,
2: é, então de... acho que é Porque um pouco a cobertura, de cobertura, né? Cobertura, é, a cobertura em, em si a gente TPO, gosta de trabalhar
1: né? com essa ideia de TPO, de usar o PVC em si, né? Que eu acho que ele traz muito do da parte de tá tudo fundido numa coisa só. Então ele também é uma, um elemento de uma empresa só. Em vez de pegar o que fazer antes, que é o telhado, a calha, o rufo... É, todo o resto é uma coisa só. A parte de revestimento, a gente é um pouco tradicional no, no orgânico, assim. A gente gosta das coisas naturais. Que legal. Se eu falar que a gente Todos faz, o né? material é. É, a gente vai gosto muito forte Foge um de pedra, pouquinho. É. Ah, mas
2: eu, é eu acho verdade, legal isso.
1: É. Eu acho que o material tem que
0: ser utilizado como ele Madeira.
1: é, sabe? Eu gente, acho lindo isso, cara. A gente cara. usa bastante hoje em dia, que é industrial também, né? Que você pega... A indústria do cimentício em si, para revestimento, tanto para piso, para piscina, para acabamento de parede, é para tudo, né? Você consegue trabalhar com ele também como se fosse um porcionato. A gente vai ter o acabamento dele, porém ele é natural. Então a gente tem essa ideia da casa de campo, quando a gente fala campo, campo, casa aconchegante, acho que os materiais naturais trazem essa ideia do aconchego, né? acho que tem que ter a tecnologia dela, acho que a parte de exaustão, automação, é, climatização, é tudo muito industrial, tudo funciona, então a gente gosta de trabalhar com equipamentos que fazem a casa funcionar, então a parte industrial de placas, essas coisas, mas no tipo de acabamento da casa, a gente gosta dessa casa um pouquinho mais cozy, mais fechadinha.
0: Legal ouvir é. isso, cara, bem legal ouvir isso, cara. Tem uma pergunta individual para cada um de vocês, cara. João, o que é arquitetura para você?
1: Cara, arquitetura para mim, vão tirar o lado do, do dia a dia, né? Porque a arquitetura, para mim, é o que me move, é o que me faz acordar todo dia, pensar espaço, pensar para as pessoas, uma coisa que seja é, agregadora, né? Eu Acho que a arquitetura, quando você a gente conversa com o cliente, ela tem que ter valor. Ela tem que ter valor para você, para o seu dia a dia, para sua família. Então, para mim, a arquitetura, na sociedade em si, cara, ela praticamente resolve porque a arquitetura misturada com engenharia, com cabeças pensantes em si vai deixar o dia-a-dia dia das pessoas mais agradável, mas a arquitetura pra gente, no interior em si, no que a gente faz, pra mim é o que vai te dar é, aconchego, cara. Tipo eu acho assim, eu querer ficar em casa, querer curtir sua família, eu acho que a arquitetura e a família em si casam muito bem quando o espaço é muito bem pensado. A arquitetura pra mim é isso, cara. O dia-a-dia dia da pessoa tem que ter arquitetura e... em tudo.
0: E aí, Cauê? É? Que mim... é arquitetura pra você, qual é
2: Olha... A arquitetura para mim é eu, eu sempre comento isso com a minha esposa. A arquitetura a gente vive ela o tempo inteiro. Todos os lugares que a gente vai, a gente tá vivendo a arquitetura. Então todos os espaços que foram pensados por arquitetos ou não, porque como qualquer outra profi, ou, outra profissão, Todo cada um é um pouquinho arquiteto, né? Sim. Então a arquitetura para mim tá em tudo. Então quando eu vou fazer uma viagem em família algo do gênero, eu vou olhando a arquitetura, então eu vejo a arquitetura do hotel, de restaurante, qualquer restaurante que a gente vai, eu gosto, quando eu venho para São Paulo, eu gosto de trazer minha esposa junto, justamente para aproveitar, conhecermos restaurantes novos, lugares novos, para viver aquela arquitetura, porque a arquitetura é a vivência, é o que você vive naquele momento, igual cultura. Né? Eu, quando eu falo, eu chego em um país, o que eu gosto de conhecer no país é uma cultura diferente, Sim. então eu gosto de viver aquela cultura, eu gosto de conhecer como eles vivem, ele, o que eles gostam de fazer, e fazendo isso eu estou vivendo a arquitetura do local, estou vivendo a, a experiência, né? para mim a arquitetura é a experiência o tempo inteiro. Uhum.
0: Cara, queria agradecer vocês dois aí pelo seu tempo de vocês, viu? Obrigado mesmo, cara. Foi uma baita experiência aí. Desejo muito sucesso pra vocês. Muitas obras de madeira, na verdade. É, verdade <risos> pô, Muitas obras de madeira, é cara. Esse convite
1: foi incrível. Estamos aqui estreando no podcast. <risos> ah, se a gente deixou alguma coisa aí, a gente está à total disposição pra conversar com quem quiser. Mas queria agradecer. Calil, de verdade, foi animal. Queria poder falar um pouco, assim, do que a gente gosta porque, pô, a gente conversa e brinca que quem é arquiteto fala de arquitetura cara, é chato. É
0: chato não, mas é legal, essa não, interação é muito então, legal, tá cara, tá
1: querendo conversar sobre isso pra gente, é um puta prazer, cara, de verdade
0: é, eu cara. gosto muito, cara, de ouvir vocês, é. cara, obrigado mesmo, João obrigado eu mesmo, agradeço, cara, aí
2: o convite foi muito bacana
0: foi sensacional mesmo, cara gente, terminamos mais um aqui queria agradecer vocês também pelo tempo de vocês nos sigam aí em todas as redes sociais e curtam o vídeo valeu, um abraço